0: はい皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様でございます本日はですね11月3日水曜日でございます時間はね19時33分ということで、えー、今日は皆さんねあのー、だいぶね、えー、お出かけになられてる方がね非常に多かったみたいでして今日私もね、水曜日ということで、お仕事お休みだったものでね、前回のお休みの時に、買い物ができなかったカインズホームへ行ってね、ちょっと買い物してきたんですけども、いや、そのね、カインズホームまで行く道中の道路の混雑具合っていうのは半端なくてで,ですね、結局、カインズホームそのものもものすごい混雑してまして、そこでね、あるものが買えなくて、結局、山田電機まで行ってね、で山田電機もほどほどどに人が入ってました、ね、うんまあそんなわけでもうねその後すぐそのままもうストレートに帰ってきたんですけどもいやーとにかく人が多くて多くてほんと困ったものです。で多分今日そういうことで皆さんねあちこちお出かけになられた関係なんでしょうねえこの時間だとねまだまだ車がね結構走ってるんですけども外の道路はねかなり静かですね多分もう早々に皆さん帰宅されているのではないかなと、まあ、そんな感じがしておりますえー、それでね今日はね、えー、お休みでね、まあ、あの別のね、えー、このポッドキャストラジログの方でえっ、ー、とー移動中にね、ツイキャスをやりまして、その時のツイキャスをね、公開する予定でおりますけども、それとは別にね、ちょっとまあ、その後のお話も含めて、ちょっとね、今日はお話ししたいなと、それと、この録音システムについてもね、少しお話ししたいななんて思っております。はいえそれでね、えーまあ、結局そのカインズホームに行って、まあ、照明器具買おうかなんていう話していたんですけどもえっとねそのお目当てのね、えー、まず LED の LED じゃないわ蛍光灯ですねえそれがね取り扱いがなくなっていたんですよ改装前の時には、えー、そのねなんだっけな型番がね FLDFDL だったかなえー、27EX っていうね、えー、なんか特殊なタイプの蛍光灯なんですけどもでそれがね今までは取り扱いがあってよくカインズホームで買っていたんですが今回ね改装後に初めてね今日行ってみたわけなんですけども取り扱いがねなくなってましてなんじゃそりゃっていう話になってですね、まあ、それでね結局あの山田電機まで行ってきたというオチだったんですけども。まあおそらくもうその購入される人が激減してるんでしょうねで無駄だから取り扱いやめようということになったんだと思うんですけどもまあ本当にね非常に残念なお話で、ね、だからもう一般的なね蛍光灯とか LED しか扱ってないんですよでただねあのー、電球型の LED はねすごい安くてですね税抜きで円でね売ってましたのでそれをね4個ほど買ってきましたでまあ実際に使うのはね2個なんですけども3つのうちね3箇所のうち2箇所がね切れちゃってましてそれでね、えー、今日ね帰ってきてからその2箇所交換してでヤマダ電機で買ってきたその特殊なねタイプの蛍光灯をそれもつけましたけども。でね、さっき、えーまあ、この夜になるとね自動的に電気がつくようになってるんですけどもえその照明器具がついたらねいやまあ本当は明るくなってましてねびっくりしましたね今まであの私が住んでるこの3階のところはねそこの照明器具がずっと切れっぱなしであの非常灯しかなかったので結構暗かったんですけどもやはりその照明がつくとねかなり明るくなったというねまあ当たり前のお話なんですけども、えー、まあそんなわけで。今日はね、えー、ちょっとその、えー、許容廊下通路階段といえばいいのかなそこの照明器具のね関係で行ってきたんですがでねあとこの私の今住んでいるこの、まあ、メインのお部屋となっているね倉庫部屋の方なんですけどここのね照明器具もね蛍光灯なので LED 化したいなということでね、えーまあ、先ほどのこのツイキャスの収録の中ではねお話ししていたんですけどもえーとねこれがね、またまたちょっと厄介でして、あのー、アマゾンで見たらね、2500、0 0円ぐらいでね、販売されてるんですよ。で、カインズホームで見たらね、3480円だったかな、税抜きで、えー。という状態でしたので、あ、いいや、通販で買おうということでね、えー、今日は買ってきませんでした。もうね、あの蛍光灯型のね LED はもう買いませんもう頭にきましたんでだも,う蛍光もう照明器具そのものをね交換しちゃった方が安いっていうことに気づいたのであのもう蛍光灯は使いません<笑>本当に頭にきました本当にもう<笑>まあそんなわけでねえっ、ー、とまあ交換するわけなんですけどねうんねほんと困ったもんですよ a z o n のねこの配送方式にはねはいえーまあ、そんなわけで今日はね、えー、ちょっと久しぶりに、ね、買い物行ってきたわけですけども、えー、その後に、ねえー、とあとにうついでにねちょっとお話しましたけどお話しますけどその後にねっ、えー、とアトモスっていうねちょっとカメラ機材のお話になりますけどもアトモスっていうね、えー、外部モニター兼収録機材になってる、ね、装置を販売している会社があるんですけどオーストラリアののメーカーカになるのかなでここのね「NINJA5」っていうね、えー、シリーズまあシリーズというかまあ一応シリーズですねそのあフ NINJA5+」っていうのが出ましたからね、えー、私はその「NINJA5」を持ってまして、えー、しばらくねアップデートをやってなかったんですねで今日ファームウェアのアップデートをしまして、えー、これでね、あのー、GFX100S からプロレスローでね収録ができるように対応したわけなんですけども、えー、と昨日か昨日ですね、えー、とこの NINJA5 に、えー、先日ゲットしましたモーマンのマトリックス 600S っていうね HDMI の無線伝送装置、えー、これを使ってね、あのー、ちょっとどんな感じで出るかっていうのをね試してみたんですけども、まあ、問題なく使えましたね、えー、ただねカメラによってねちょっといろいろあの変わるなっていうのがあってね。まだね。gfx100s は試していないんですけども、えっ、ー、とソニーのアルファ 7s3 えそれからね。えっ、ー、とブラックマジックの bmpcc 6k Pro え、それとキヤノンの eosrp え、この3種類をね。試しにやってみたんですが、ソニーとブラックマジックは？ HDMI ケーブルをつなげても背面液晶の映像っていうのはそのまま表示してくれるんですね。えー、なんですけどもキ n ノンの EOSRP はね背面液晶が消えちゃうんですよ HDMI ケーブル接続すると。なんじゃこりゃと思ってねえー、それはちょっとないでしょうっていう感じなんですよね。あの非常にがっかり残念でしたね。あのえー、そういう仕様なんだと思ってねもしかしたら私の設定が悪いのかもしれないんですけども、まあ、でも設定項目はねもう限られてましたからね、まあ、多分あれ以上の設定はないと思うんですけどねちょっとそれができなかったのはね要はあのモニター出力と背面液晶の同時出力っていうのがねどううも対応ししていないようななよ感じでした、はい、これがねすごい残念だったなというところですね。で、あのー、このモーマンのねマトリックス 600S っていうその HDMI の無線伝送装置ですけどもこれはね本当にねファンレス中にねファンが入ってなくてなのでねすごい静かなんですよ。まあ多少ね熱を持つようでしたけどもまあ問題ないんじゃないかなと思っております。でまあ、今のところはね、えー、これを使うことっていうのは多分ないと思いますので、まあ、とりあえず動作確認ができましたから、まあ、これでいいかななんて、えー、思っております、えー、それからね最初にお話ししましたあのこの録音装置のお話をね、えー、今日はちょっとねこの後させていただきたいと思います、えー、ポッドキャストを作るにあたってですね、まあ、いろんなやり方があると思うんですけどもえっ、ー、とねまあここ数回の間にね、えー、録音装置を変えて、えー、やっているんですけども、えー、とまずあのズームズームの H1 っていうね、あのー、PCM レコーダー,、えーハンディタイプのね非常にちっちゃなやつですね、えー、スティック状といえばいいんでしょうかね、えー、まあスティックっていうと極端ですけども、まあ、そんな感じの棒状の形をしたね、えー、PCM レコーダーなんですけど個人的にはねこれがね本当に素晴らしく良くてですね。えー、なんだかんだで、あのー、このラジログを収録するにあたってですね、これが一番なんかいいんじゃないかなって最近思ってます。えー、次におすすめなのがね、えっ、ー、と、あれですね、やはり同じズームなんですけども、Zoom の、えー、F2 というね、えー、PCM、まあ、PC レコーダーっていうかフィールドレコーダーっていう言い方でね、販売しておりますけど、こちらの商品ですね。えとこれはね何がいいかっていうとね32ビットフロート録音っていうのができるんですよね、えー、とその関係でねあの小さい音も大きい音も拾ってくれるっていうね、えー、で音割れもしないというね、まあ、そういうねメリットがあるんですねですから録音レベルとかね特にね設定する必要がないんですよだから電源入れて録音ボタンを押して OK みたいなね、まあ、そういう使い方ができますので個人的にはねこれ全然ありだろうと思うんですが、えー、ただね私のこのポッドキャストを収録するこのラジログをね収録するという意味ではちょっとね使いにくい部分がありましてというのが極力ね私のこの声だけを収録したいわけなんですよまあポッドキャストですからね当たり前ですよね、えー、なんですけどもあのその小さい音も拾って大きい音も拾ってというこのね32ビットフロート録音の特性上ねあの私の声以外にも周りの音もね結構ちゃんと拾ってくれちゃうんですねですので、うんまあ、そこがね結構微妙なところだったりしますで特にあの私の場合ね、えー、朝晩のね通勤の時に収録したりしますのでその時にあの車の走行音とかねえそういうものがね結構拾ってしまいますからうんーちょっとどうなのかなっていうのが正直あります。はいえー、で最近はね、あのー、この録音レベルこの F 特に F2 で、ね、収録した場合ですねどうしてもこの音の強弱がかなり激しいものですので、えー、そのかなりね上がってしまった部分は逆にこの、えーダビンチリゾルブスタジオっていうね、えー、この編集ソフト動画編集ソフトなんですけどもこれを使ってるんですがこれの中の、えー、編集機能の中で音声の、ね、ボリュームをこう一部一部こう編集できるようになってるんですけどもそれを使って、ね、小刻みにね、えー、ここを下げてこっちも下げてあっちも下げてみたいなね、えー、そういう作業を、ね、ちょこちょこやっているんですけどもその辺がね、まあ、正直結構面倒くさいなという部分が感じているところですね。まあ逆にそれを得ればね、えー、一箇所だけドーンと飛び抜けて出るっていうこともなくなるんですけどもうんちょっとねこの音の強弱がね結構激しいんですよでどうしてもこの車を運転しながら収録してますとどうしてもこのマイクと口がね離れてしまうケースとかがあったりとかね、えー、どうしても運転に集中しながら話しますからあの声がね、えー、と意識がしながら話しているつもりではあるんですがやっぱり声の強弱がね変わってしまうという部分がありますのでその辺がやはりねこの編集の時に面倒が発生する原因になるのかななんて思っております。で最後にね、まあ、今収録してるこのやり方ですね、えー、ロードの USB ミニっていうマイクを使って。えー、この録音そのものはね今 iMac ですけど Windows でもあるんですけども「ロードコネクト」っていう、ね、無料のソフトがあるんですが、まあ、これを使って、ね、音声を今収録しておりますでねこれがね一番ね安定してるんですよねで今ねあの室内で収録しているんですがやっぱりねいろんな音がね室内で鳴っているんですけどもこの「ロードコネクト」はねノイズリダクションがねとにかく優秀なんですねですので、えー、ちょっとした音だったらね大体消してくれてしまうっていうねで特に今使ってるこのロードの USB ミニっていうのは USB 接続のタイプのコンデンサーマイクを使ってるんですねコンデンサーマイクってね周辺の音をねめちゃくちゃ拾うんですねだからあのー、なんて言うんでしょうかねこのマイクを使ってこれだけ音をカットできるっていうのはねもうほんとねすごいなとしかもう言いようがないぐらいねほんとすごいんですよね。でこのロードコネクトが出るまでは私はじゃあ何を使っていたかっていうと,、えー、とハードウェアのね録音装置があるんですね。やはり同じロードから出ているものなんですけど、えー、ロードキャスタープロっていうね、えー、ちょっと大きめのね装置があるんですがこれを使っててね今ままででは収録してましたでも当然ねこちらのハードの方もこのノイズリダクションがねとにかく優秀でねそれでねまあロードの商品使っていたわけなんですけどそのロードからこのロードコネクトっていうね無料のアプリがねアプリっていうかソフトウェアが出ましたので本当にこのねロードコネクトをね今重宝しているという、まあ、そんな状態です。でこのロードコネクト、じゃあマイクいろいろ他のメーカーのものを使えるのかっていうと残念ながら使えなくてですね、えー、とこのロードコネクトが、ね、登場した当時っていうのはこの、えー、ロード USB ミニっていうね、えー、このマイクのみだったんですけども今は、ね、さらに、ね、2つ、ね、追加されてるんですよねこの USB ミニ以外にもね、えー、とワイヤレス GO2 がまず対応しましてそれからあともう一つねなんだっけなカメラの上につけるガンマイクみたいな感じのマイクがあるんですけどもなんかそれがね最近対応したみたいですねで現在は3種類のロードのこのマイクがねこのロードコネクトに対応したみたいです、えー、まあ個人的にはこのねロード USB ミニがね一番ねあのコスパがいいかなと思うんですよねパソコン持ってる人まあ Windows でもねあのーマッキントッシュでも今マッキントッシュとは言わないですねマックでもねどっちでも対応してますのでパソコンを持ってらっしゃる方であれば本当もうロード USB ミニさえ買えばねロードコネクト無償でダウンロードして使えますのであのポッドキャストをやりたい方にはねこれが一番おすすめだと私は思っております、はいまあ、外で収録したいって方はねズームの,の H1 がおすすすめですけどもこの Zoom の H1 は、ね、もうすでにディスコンになっておりますので、えー、H1N っていうのが、ね、現行機種で出ておりますので、まあ、この辺りがいいのかなとは思うんですがあのこれの、ね、H1N の欠点が一つありまして一つというか二つか、えー、あるんですけど、まあ、つい最近の,、ねえー、この生声日記でもお話ししてると思うんですけども。えまず電池がね2本必要っていうこととえ録音レベルつまみがついてる関係でえそこがねずれないように録音中はねしないといけないというね PCM レコーダー手で持って収録すると手を,手を動かす音が全部入ってしまいますのでえ基本的にはねあのその何て言うんでしょう PCM レコーダーそのものに物が当たらないような感じで収録しないとですねですのであんまりねこの、うん、手持ち撮影はおすすめできないのとまあ H1N は正直微妙だなというところですね。でそういうものが煩わしいなって方はやっぱり、えー、F2 の方ですかねこっちの方がいいのかもしれないですね。ただ残念ながらね F2 がねほんと品薄になってまして、まあ、品薄というかねもう在庫がほぼない状態なんですね。で予約注文みたいな,なんかそんな感じ予約というかそうですね注文しないと注文してしばらく経たないとね手に入らないというねそんな状態なんですよね。発売されたのが去年の年末ぐらい11月とかねなんかそのぐらいに発売されてるんですけども。あのー、半導体工場が火災を起こしたとかいうのでね今半導体が非常に不足してるということでその関係でねずっとね商品が手に入らなかったんですねで私は奇跡的にね、えー、市場在庫がたまたま1個あったものをこの F2 っていうのを買ったんですけども本当はね F2BT っていうのを買いたかったんですね、えー、Bluetooth 対応のものももももがあるんんでですすけけどどそっっちを買いたかったかうね。Bluetooth 対応のものはね、もうすでにもうなくなってまして、あの在庫がね。で、u e t o o t h に対応してない F2 の方をね、私は購入したんですけども、まあ、どっちでもいいのかなっていう感じですね。あの、ポッドキャスト収録するだけでしたら、Bluetooth に対応してる意味がありませんので、えっ、ー、と、まあ、非対応のものでもいいんじゃないのかなと思います。で、u e t o o t h 対応の方はね、5000円ぐらい。確かね高くな値段が高くなっていた感じがしましたので必要ない人はね、えー、Bluetooth 非対応のものでよろしいかと思います。あのー、例えばねこの F2 をね2個3個使って同期させたいなんていう方は Bluetooth 対応でないとダメなんですね。でないとえっ、ー、とその Bluetooth を使って、えー、同期をさせる装置がねまあ、これがまたすごい高いんですけども。えそれを使うことによってね簡単にねえ音の動機っていうのが取れるようになるんですがまあそういうのをしたいっていう人でない限りはね Bluetooth 対応する意味はないんじゃないのかなと個人的には思っております。はいえー、そんなわけでねちょうどもう20分を今もう超えたところですのでえ今日のラジログはねこの辺りで終了したいと思います。それではまた